0: 就就是那两句歌词说，说让我擦去脸上脂粉，让他听完全部传闻，你就瞬间勾勒出一个可能三十到四十岁，然后一直单身的有故事的女人的形象。川岛茉树代、哦，初恋，刚,刚差一点以为你要提养我一辈子、啊
1: ，我想你的初恋讲的是养我一辈子。<笑>当那个婚礼进行曲响起的时候，他就会想说，耳边响起的究竟是序曲还是完结篇？是开始，但是是不是也是结束的一种
0: 前奏？是他写给梁静茹的第三者。在我们传统的价值观上面，第三者一定是最可恶的一个人。可是你回到两个人之间的关系的时候，你会发现，就没有那个第三者不是最重要的。两个人之间的感情出现了问题，才会有第三者介入。
2: 记住相爱时候，记住相爱时候，一直重复这句话，好像分手了也没有什么好值得伤心的，你就记住你们相爱的时候就够以。里面写婚姻是违
1: 反天性的制度，他是其实提出了另外一种思路，说是不是每个人都一定要选择婚姻，因为他本身也经历了很多的情感的波折。
0: 你聊方文山，你就必须得聊周杰伦抒情歌，加上一些中国风、怪力乱神的一些魔幻的东西。他带
2: 领了两个潮流，第一个就是这种很中国风的古典词，就是可以上教科书的这种歌词、嗯；还有另外一个就是歌词密度非常大的那种写法
0: 。逝去的诗，他是写给他父亲。每当我心情很不好的时候，我就会听这首歌。我其实是一个泪点很高的人，但是我听这首歌就会大
2: 哭。他其实写了很多关于情欲的歌曲，嗯、随时开放的性欲那一。透了别人的气，让我痛快为你申冤。这些歌词现放在现在，我都觉得特别大胆。趁他们最火的时候、最红的时候，一定要去看他们的演唱会，嗯、不要再等到可能过了二三十年之后
0: 。<笑>他在他最火的时候，他所拥有的这个经费也好，所以那个演唱会的制作，然后包括他收到的歌，嗯、他的演出状态都一定是最好的。那会未来成为你非常非常重要的一个
1: 回忆。是的，何必着急？着急，让我们一起练习，慢慢来。
2: 大家好，我是陈稳。
1: 大家好，我是肖明
2: 。欢迎来到何必,何必着急
1: ？让我们一起练习，慢慢来。慢慢来
2: 今天要聊的话题，我非常的兴奋啊，因为我自己本身就是一个非常爱文字又爱音乐的人，这个种类呢，就是我喜欢的文字加音乐的一个结合。就
1: 是因为我们在聊音乐的时候，在聊这些华文歌曲的时候，会想到其实中文真的是很有意思，包括就是普通话和粤语、啊、来填写歌词的话，它真的是有很多很耐人咀嚼的地方。欢迎大家来到我们今天的何必着急哈，今天我们还是有嘉宾来到直播间里面。
2: 是的，我们请到了一个非常资深乐迷，嗯、也就是说，他听歌的范围非常的广。我们的好朋友 t a v i 维 o
1: 欢迎 ，Hello， 大家好，我是 t a v i 维 o 首先，其实要聊音乐的话，我觉得可能要聊到听歌的年代哈、啊，就所以不免要问到、嗯、可能不礼貌的，就是大概的年龄段是
0: ，我听歌的范围应该九、嗯、零、零零、一零、二零。这个 range，
1: 所以你本人是八零后、嗯，对，八零后啊、嗯
2: ，应该是八零后尾巴了
1: 。对对对，所以我们讲说到流行音乐的启蒙，可能是在学生时代。对对，那个时候初次影响你或者是启蒙你的，是哪些歌手啊，或者是创作人
0: ？我自己人生里面购买的第一盘磁带是《泰坦尼克号》的原声带。和李玟的《滴答滴》暗示，这算是我第一次真正的认识华语的流行乐这件事情。所以，如果说要启蒙我的，应该是 Coco 李玟
1: 。刚刚说那个暗示那张专辑，我特别有印象，因为我。在高中的时候，我自己在高中的时候，我后座的那个女生就最喜欢的那张专辑就是《暗示》嗯。
2: 嗯我觉得《暗示》《滴答滴》这张专辑可以算是李玟的我自己个人排名的 Top One， 就是第一名
0: 。我就差点要说巅峰了
1: 是是，没有
2: ，他应该后面还有巅峰。呃、我觉得《好心情》那张是巅峰，但是这一张呢，他呈现出来的李玟的状态是非常的具有质感的。就我觉得，啊、甚至在里面他自己写了一首词
1: ，写哪首
2: ？真的想见你
1: 哦， uh, 所以你们两。个。人都是对这张印象很深刻。
2: 对，我自己买的第一盘磁带是伊能静
1: <笑>。OK， 那时候是飞鹰三叔还是伊能静？
2: 他单飞了，单飞了。但是那个时候唱那个《红颜美人多薄命》啊啊啊！就是伊能静，他所有的专辑里面作词都是他一个人
1: 啊。你那个时候是是买了专辑，还是说你听家人，不是身边的人？是我姐啊,啊，我有一个表姐非
2: 常喜欢伊能静，然后他就把他磁带借给我听、啊，我觉得很好听，我就自己又凑钱去买
1: 。你知道就是。就是小时候家里面会有那个录音机，那个时候还磁带。我也是听家人的，我那个时候会听那个杨林，因为有听过这个人吗？哦、我很喜欢杨林，<笑>对他很喜欢，我很喜欢<笑>对对对对对对对杨林。杨林玻璃心啊什么的，就是大家、啊、你还是玻璃心时
2: 代，<笑>我是很后面了啊。
1: 就是会受到那部分，就比如说父母的音乐品味的影响，或者是身边人，因为我我以前会去我舅舅家或者是我阿姨家里面，然后听他们听的歌曲。就是那个是最最初的启蒙，嗯、还不是自己自觉的去选择自己喜欢的音乐、嗯。所以你那个时候再往前还有吗
0: ？我再往前应该就是范晓萱的《健康歌》，然后呢，我小的时候耳濡目染的应该是我爸妈在家里面放邓丽君、蔡
2: 琴。其实邓丽君的歌词很优美。
1: 对，最近
2: 看到刘家昌的那些新闻也是
1: <笑>很感慨，对不对,<笑>对？但是那时候确实有很多歌很好，就是那个时候是因为大家表达比较婉约，所以歌词好像也是那样的气质。我印象比较深的是，我那时候听邓丽君的《初次尝到寂寞》。不知道你们有没有听过那首歌，很很,很冷门的歌，好像他是第一次去香港录专辑，他是讲的初恋的心情，因为他那个时候好像十七还是十九岁，好像还没有恋爱过，然后他要唱那个初恋，然后失恋那个心情。嗯，那个、觉我觉得说
2: 到初恋这个话题，在华语音乐里面非常重要。嗯。非常重要，就是几乎我们看到的所有的偶像歌手或者是偶像团体，他们都会有一首关于初恋
0: 的。我的脑海里面就是，我其实今天做了很多功课，但是我没有做初恋的功课。可是你今天提到这个话题，我自己脑海里面蹦出来的一首歌是侯湘婷的《秋天别来》
2: 。这首歌是呃，我自己也写到我的歌单里的，就是我是按照作词的人。来划分的。后来我去看了一下，嗯，姚谦作词的所有的音乐，嗯，我发现其实我喜欢的不多。我也是。我发现我其实姚谦写的歌很有名，他有很多很有名的歌，传
1: 唱度很高的。对，比如
2: 说我愿意啊，或者什么的、嗯。但是我自己选了一下，姚谦好像我只选的出来、嗯《秋天别来
0: 》我。我我我有给自己选大概八首歌左右，因、嗯、为、就是、我自己会觉得说还不错的词。嗯。但是我发现我没有写《秋天别来》
1: 。<笑>但是突然就是冒出来这个<笑>，对，因为这首
0: 歌是我好像每一到秋天的时候，夏天要结束，暑假要结束的时候，我就一定会拿来播几遍，然后就会觉得那个时候念暑假，然后认识侯湘婷，然后听这首歌，就会回到那个小的时候的感觉
2: 。我自己会想到的初恋是川岛茉树带。<笑>一首《初恋》哦、对 ，Makio 的一首《初恋》，他的名字就叫《初恋》，最近又火了一遍，你们知道吗
1: ？不知道，就是在
2: 短视频平台又火了一遍，然后 Makio 自己又拍了一些短视频，自己又唱这首歌，我觉得还挺有意思的
0: 。刚刚差一点以为你要“提养我一辈子”，<笑><笑>我想你的《初恋》讲的是“养我一辈
2: 子”<笑>嗯。哎，我觉得就是以前的、呃、那些作词人他们写的这些《初恋》，我都觉得特别的纯情，就是他体现。出一个人特别的单纯，就比如说像李宗盛给苏慧伦写的那首《就要爱了》嘛，他其实也是讲一个少女的一个一个初恋心事，就是他可能马上就要开始恋爱了，感觉很蠢蠢欲动。他跟李宗盛写给其他那种都会女性的，嗯、比如说辛晓琪的这种很惨的情歌完全不一样啊。我就发现，其实我们今天要讲到的一个重要部就是李宗盛，我觉得可能在每个人的心目当中都会有李宗盛。这个做词人的一个所谓的地位吧
1: ，因为我看过好几场的李宗盛的现场，就包括他的很大的就商业的演唱会，有主题的演唱会，包括我还去呃很小的一个场，就是当时滚石在广州有一个中央舞台。人数不多，好像是近千人，可能不到一千人、呃，很小的一个场地，然后去听他的演唱会。我是觉得他本身是一个感情过于丰富的人，就是他是一个很敏锐的人。当我们生活当中，比如说跟朋友聊天，讲到一些你的感触的时候，可能我们没有那么的敏感，但他会就立刻切中，他可以跳到你这个人身上，会想象你经历这段感情或者你经历这件事情大概的细枝末节的感受，然后把它写下来。我觉得是这是他很。厉害的地方，因为他在演唱会上会经常讲很多话 ，talking 很多。我觉得他形容的东西都会让你觉得说，哎，好像如果是你也经历过那样的感觉，几个字就是就是精精准准的你那个时候的那个状态。
2: Tavico， 你有没有什么李宗盛的歌单？很多。李宗盛是一个非常
0: 奇妙的存在，就是其实他红的时候不算是我听歌的那个年代，但是他其实是可以横跨可能九零初。九零中对，然后又到二零，然后甚至他后来自己不再给别人写歌之后，他自己其实又创作了几首会写进人心里面的歌，嗯，然后所以其实很多很多，然后刚刚提到说他是一个很敏感、很敏锐的人，就其、是、实我觉得他非常特别的存在。我这个人喜欢歌词，我觉得很重要的一点是你得要有金句，很多词会有一些具象的描写或者一些拟人、拟物的一些描写，但如果你通篇都在写感受，没有一些很重要的提炼，我就会觉得。嗯，不 OK。哎、uh. ，你就会发现李宗盛会经常写到一些词，那几句你就会觉得哇，真的就是是有故事的人才写得出来
2: 。我自己个人有两首我特别喜欢的李宗盛，嗯、第一首就是万方的《不换》。不换里面，李宗盛写一些细枝末节，他会写说日剧太惨，说什么没有人催我回家做晚饭，他、啊、是一个很生活化的句子。十二楼的莫文蔚里面也是一样的一句话，会写什么工作了一整天，只喝了一碗,一碗冷汤。我就觉得他把很多生活里边的小细节放大了，放到一些本该抒情的这种歌词里面，但是他写的是一件事情，我就觉得这样就很代入，因为我之前好像看了一个。呃，报道李宗盛说，他为什么会这样去写词，就是因为他希望他写的所有的词能够让一个没有文化的工厂的女工都可以听得懂，可以唱到他们的心里去。所以他不会去咬文嚼字，也不会去写得很高深，对，他会以很生活化、很平时的一些东西去描述一件事情。我觉得这个就是他，我觉得做的最伟大的地方。我觉得他让很多歌成为经典。也就是他的功力所在
0: 。我找到刚刚我想提的一首词，这首词应该不算特别特别红的。他写给江慧的《晚婚》，是我非常非常喜欢的一首词。其实江慧的国语歌我听的不多，然后我也甚至不知道他给江慧写过这首歌，所以偶然听到之后，就是那两句歌词说：说让我擦去脸上脂粉，让他听完全部传闻。就是这两句话，你就瞬间勾勒出一个可能三十到四十岁，然后一直单身的有故事的女人的这样的一个形象。我是觉得李宗盛在捕捉这些。小细节的时候是做得非常非常的好
1: 。对，嗯、刚刚我觉得陈伟说到了一点，我很认同的是，我觉得他是有意的去在最大的程度上寻找共鸣，因为他知道他自己做的是一件商业的事情。对，他是一个商业的词曲创作人。我写完这首歌以后，我把它铺到最直白，能不能让更大一部分人有感觉？嗯，这是他的非常厉害的地方。你刚刚说到很多的歌词，我我自己也有印象深刻，比如他在《鬼迷心窍》里面写“春风在”。再美也比不上你的笑。没见过的人不会明了、呃。名句，名句。对，然后类似于这样的对。对。包括我曾经看到演唱会，他在剖析写《阴天》的时候，《阴天》是一个大家都听过的歌，百分之九十多的中国人都听过的歌。但是他去剖析的时候，我觉得好厉害的点是，他会出神。你知道他去参加婚礼的时候，他说，因为他的身份相对来说比较的长辈了。每一次都会被安排在主桌，然后呢又不能够提前离开，因为主桌是比较瞩目的这个位置。嗯嗯、然后他就在遐想，就是当那个婚礼进行曲，呃响起的时候，他就会想说，耳边响起的究竟是序曲还是完结篇？就这段是开始，但是是不是也是结束的，呃一种前奏？然后他还说，就是开始总是分分钟都妙不可言，你会在每一段感情里面。去寻找到一一对证的地方
2: ，嗯，对嗯，就
1: 所以我就觉得他是一个超级 super 感性的人
2: 。是的，他有几首歌，我觉得就是很有哲理的，嗯、比如说《梦醒时分》嗯，这个就不说了，哦、还有就是《伤痕》啊。啊就是写的全是那种哲理性的，女人独有的天真，该留给你。然后
0: 刚刚刚刚你们在提到说有没有什么歌有给你们一些启发和成长，或者说歌词对于一个人成长的经历到底有一些什么样的帮助？嗯，就提到李宗盛，我就突然又想到一首很重要的，在我的这个三观价值上面是有改变的一首歌，嗯、是他写给梁静茹的《第三者》
1: 啊、哦。你知道，因我最近刚刚买到了梁静茹演唱会的票，然后那个上海的朋友说，你知道吗？梁静茹会在演唱会上唱《第三者》。这么冷门的歌，我说不冷门啊，我说最近李宗盛把它翻出来重唱，比年轻时候听那个歌的多了一层感受。
2: 比如，
0: 对，就是你提到第三者，他给了你另外一个角度嘛，就是好像在我们传统的价值观上面，啊、呃，分手的时候第三者一定是最可恶的一个人，可是你回到两个人之间的关系的时候，你会发现其实。有没有那个第三者不是最重要的、嗯，是两个人之间的感情出现了问题，才会有第三者这样的一个人的介入。所以其实你,你在分手之后，你与其去怪那个第三者为什么来破坏你们的感情，其实你不如找一找自己、对方或者你们两个人之间的关系。我觉得这个是让我在很小的时候对于感情观。爱情观，我觉得会有翻天覆地变化的一首歌。
1: 对，就是你细细去咀嚼歌词，虽然你有的时候哈，或者在那个阶段未必认同，但是它提供了另外一个角
2: 度、嗯，去
1: 看待不同的感情
2: 。我觉得在华语歌坛里面，嗯，有很多歌词确实是创造了很多我们所谓的一些想法或者是流行语。特别是我觉得在以前，我最佩服的一个作词人哈，他的名字叫做姚若龙。嗯，然后姚若龙他的产量非常高，当然也有写的是不是那么被大家熟悉的歌，但是姚若龙的歌，他有很多歌词就是会作为一种社会上的流行语或者是广告语出现，就比如说他写的《分手快乐》嗯，以前我们不会把分手跟快乐连接在一起，因为大家觉得分手都应该是悲伤的，但是他却。创造了一个流行语、嗯，当然哈，在他之前也还有一首叫做《失恋万岁》，那个是许常德写的哈，所以我觉得有一些很厉害的作词人，他可以把一些歌词重新组合之后。产生一些新的社会流行现象，我觉得特别的棒，这一点是我特别喜欢的。嗯
1: ，嗯回到李宗盛那个他的作品里面，我还有一首歌不得不提，因为对我影响也很大，就是《远行》。我不知道你们有没有听过那首歌？
2: 这个好像是他要离开他的前任。哎
1: 、我不知道这个具体的故事是怎么样的哈，但是当你面对一些抉择的时候，你再去细细的看他的那个歌词，你会觉得说有一些决断。是不舍得，或者是有很多的牵绊，但是你不得不做的一个决定。刚刚台贝克也说了，就是很多歌会给你某一些程度上的改变，包括你对感情的看法也好，包括你去做某一些决定也好。不要小看这些，就是短短几行的流行歌曲，哈，就是你如果是真的是听进去，它真的可能影响你的人生。
2: 有一些歌词作词者，我是觉得特别的、特别厉害，就是他会把一些人生哲理，或者是说这样的一些道理放到歌词里。这个作词人我要特别介绍一下，叫做李曼婷。嗯，当然，好像他在滚石待的时间也不长。但是他在滚石出的几首歌，我觉得都写的特别好，特别是给辛晓琪写那首《两两相望》，嗯，里面简直现在每摘一句都是金句。我一个好朋友，他的那个签名现在一直都是“眉间放一字宽”，嗯，看一段人世风光，所有的事情你都应该看开一点啊、嗯，还包括他给成书桦写那个《笑红尘》嗯，《笑红尘》里面也是“红尘多可笑，事情最无聊、嗯”，就是也是要告诉你说，其实这个世界上有很多事情是追求自己快。很重要，你不需要去沉迷于很多什么情情爱爱的事情，包括他写给周华健的那首《花心》，嗯，因为《花心》春去春会来。很简单的歌词，但是他会告诉你一些就很积极的能量。我觉得他写给辛晓琪的歌特别有偏心。我觉得他写给辛晓琪的歌词都很好、嗯，就比如说我这首我很喜欢《走过》，他写的是“有情时知足，无情时莫哭，伤心若太多，记住相爱时候，记住相爱时候，记住相爱时候”。他一直重复这句话，我就觉得好像分手了，你也没有什么好值得伤心的，你就记住你们相爱的时候就。这首
1: 歌我有印象。就是因为你刚刚说的那两句叠的句子，就是他写词很简单，但是你
2: 就也是浅显易懂，嗯、但是他又很多，在我们那个年代，我自己谈恋爱还没有那么成熟的时候、嗯、是需要有一些这种句子来让我清醒一点或者开导你。对、嗯
0: ，但我一直都觉得某一些其实是所有的能够红的、能够让大众记住的歌手。他一定有固定合作的词人，就写词人也一定会有偏心。是，所以我自己其实在，在在总结我自己喜欢的词人的时候，我就会发现，我喜欢的这些歌词，或者说他们写的很好的歌词、嗯，一定是偏向这
2: 个某几位，大概就两三位，最多三位，很多人可能就一位，就是那种铁三角感觉。对，就比如说莫文蔚和李卓雄。对，什么蔡健雅和小韩
0: 是的、就是，然后还有比如说姚谦跟萧亚轩也算嘛，嗯，啊、跟李玟其实也算
2: 。但、嗯、是姚谦他有一点，跟维京时期有很多歌手，比如江美琪的很多歌是的，是就是
0: 就是，啊，但萧亚轩最红嘛，对吧？然后葛大
2: 为跟徐佳莹。对，就是你
0: 一定会发现他们有一些就是捆绑的，还有一
2: 些就是像作词人和作曲者他的这种固定搭配，就比如说张宇和他的老婆是十一郎，嗯、然后我会发现姚若龙加陈小霞，嗯，对，对嗯、还有一个吴玉康加郭子，嗯
0: 、是,是张惠妹有很多歌嘛
2: ，对，吴、嗯、玉康加郭子我、嗯，我也觉得是王炸
1: 。那个时候还有熊美玲和林秋离
2: ，对对
1: ，可以抿很多歌、嗯，是不是？对
2: 对对,对其实我觉得在我们来看的话，其实有些时候作词者他给人带来的感觉，可能还是要根据旋律和歌手本人来做调整的。嗯，对，我觉
0: 得这一点就是李宗盛就很厉害嘛。我觉得根据写给不同气质的女歌手，他会可以用不同的口吻和不同的啊想要表达这个东西，所以我觉得这是很厉害。然后你刚提到姚若龙，就很有意思的一件事情是。我今天知道要来录这个节目，我就随机的在我的微信里面问了几个好朋友，我说：“哎，如果让你们说你们最喜欢的国语的填词人，蹦到你脑海里面第一个人是谁？”啊，我问了四个人，有三个人回答是姚若龙。哦、嗯，然后我自己在整理所有我喜欢词人的写的词里面，姚若龙我会发现是我写的最多，我甚至写不下了，我写了二十首歌是我喜欢的姚若龙的词。<笑>对，然后所以就是会发现这其实是在。呃，应该说千禧年之后吧，非常非常重要的一个国语
2: 的填词人。但是我觉得可能这个还是跟年代有关。嗯、如果你现在问零零后，或者是稍微在在九五后一点的，大概率大家会说方文山
0: 。是是，但是方文山、嗯，我把它列到一个很多人一起名单里面，是因为我觉得你聊方文山，你就必须得聊周杰伦。嗯，就基本上他所有的代表作都给了周杰伦。那周杰伦其实就出街的这些歌曲，其实就是啊、呃、抒情歌，加上一些中国风，对，中国风怪力乱神的一些可能啊、呃、魔幻的东西。那基本上他其实就这几个。对方文山
2: 的出现，我觉得算是一定程度上改变了华语乐坛的一些写词的这种风貌。他带领了两个潮流，我觉得一第一个就是那种很中国风的古典词的这样的一些，就是可以上教科书的这种歌词，嗯，还有另外一个就是歌词密度非常大的那种写法，嗯，以前特别是在华语乐坛里面，确实是很少有这种歌词密度很大的这种，
0: 是，嗯，是，或者说我们今天来聊一聊说，说就你喜欢一个填词人，或者你喜欢一首词，到底是在哪些方面
2: ？让你喜欢，我还蛮好奇这个<笑>。你可以先来说一下你自己为什么会喜欢一首歌。我们会一般会觉得他是不是唱进了你的心里，或者唱了你的一些经历
0: 。对，我觉得这个就是我喜欢一首词最最重要的一点，就是他有没有让你有共鸣感。其实就是你得经历过那些事情，你才会有共鸣。嗯、然后正好他又写到。那些点上面去了，这个东西是我看一首词写的好与不好，我觉得是最重要的一点。好，然后你再可能看，我觉得写失恋或者写恋爱，一定会有很多个词人在填这些事情。那他所用的词是不是够优雅，或者说特别？或者他用的某几个比喻是不是你真的从来没想到，但是又真真实实发生在你生活当中？如果他会给你这些小惊喜的我就会突然觉得这个词人挺厉害的。我觉得就这两点。所以其实题材也好啊，或者说是写某一种曲调啊，我觉
1: 得这个对我来说还好。我喜欢的词人或者是作词的作品，我觉得给我的呃想象空间要够，就是我可能会觉得他讲了一半，但是留了一半的余地给你想象。因为罗大佑也不是我们那个年代的，就我们听歌的年代没有那么的厚重，大家可能都是从情情爱爱、小情小爱的这种歌曲开始听起。嗯、但你回头去看罗大佑当年的一些作品的时候，啊，告别的年代也好啊，等等、啊，就是那些比较大题材的作品的时候，你会觉得说他很收敛，但是你又很明白他那个压抑。和痛苦的那个来源，他没有
2: 点破。
1: 对对对，他如果你把他带入进去，然后你去想他的歌词，就当时他就会说道一声离别，忍不住想要轻轻的抱一抱你，从今后。姑娘，我将在梦中早晚也想一想你。其实这两句话里面，其实有很多很多的感受在里面。那他没有直抒胸臆，没有把它讲得很直白，没有就是那种掏心掏肺的感觉，你反倒觉得说，啊，会有一种心疼感在里面。你会觉得说，啊，我也可以感同身受
2: 。我自己会比较喜欢的是讲故事的歌手，这种写一个故事，就是、比如说最近。嗯非常感动的一首歌词，把它打印出来啊、呃！一个叫以立高路的一个歌手，这、啊、我
1: 知道，我买过他的。对
2: 他最近我特别感动的一首歌叫《十七岁的你》，他的歌词就是在讲这个十七岁的你站在陌生海湾，望着海的另一端，母亲的海浪，天空悲伤，掉下眼泪。那一天你正好离开家乡，他讲的就是一个青年的人踏上了一个不归路，他到了那个船上，那个船他后来就发生了一些事故。因为战争，他就沉船了，嗯，就是他的尸骸都找不到。他讲的是一个真实的故事，是他的祖先的一个故事。他唱这个就是很轻轻柔柔的在唱这首歌，万芳的一首叫做《面膜》的歌曲，他非常的有趣。他写的就是那种很直白的一些歌，比如说烦恼多不多也美丽的过，约会多不多也快乐的过，不用想太多，还不如敷面膜。时间不太多，要对自己付不错。他是周耀辉，是一个就是写写粤语词的人写的国语歌词。这首歌是我觉得在万方的那些歌里面，后来万方慢慢的也就定型成那种开始要讲故事的歌手。就比如说阿福今天没有来呀、啊，就讲那种故事，讲一群同学聚会，今年突然有一个人没有来了，那是为什么呢？有可能就是因为疾病或者是一些意外就走掉了。嗯，他其实就讲的是这种特别平凡的生活的歌词，可能是从国外的一些。歌手会有一些灵感，我觉得，比如说像 Taylor Swift， 他那种讲的全是他身边的故事，是。所以我觉得年纪越来越大之后，我就越来越喜欢听这种别人的故事。以前我会觉得啊，他写到了我心里去我，我很喜欢听这种写到我心里的歌。但现在我越来越喜欢听写到我心里的别人的故事。就是它可以给我带来一个像短篇小说一样的一个感受，就几分钟的时间里面。还有就像刚才 t a 克也说到了一个歌手叫做艾怡良，就他写的歌词特别妙。我有时候不懂，但是我觉得他某一句话，虽然我不懂，但是我就觉得好棒哦
0: 。艾怡良、徐佳莹，我发现他们有的时候就是，其实他们是唱作人，然后其实我是觉得他们作曲的能力是。可能多过于作词能力的人，对，但是你就会发现，他们偶尔的某几首词的某几句，就会突然让你有一种灵光乍现，就会想说怎么会想到这个角度
2: ？你觉得爱意写的最好的歌词是哪一首
0: ？我们的总和，我脑袋里面会突然想到这首词。然后，哎 ，Forever y o u n 是他写的嘛？是，对吧？就是垂直活着，水平留恋着这个。
2: 我虽然不懂，哦、但是我觉得很,很厉害。对
0: 我就是做了可能几年的这个我的朋友圈的签名，<笑>我就会觉得他们其实是有真的在认真的观察和感受
2: 。对，包括他写给徐佳莹那个。言不由衷，对他其实通篇都在祝你快乐，祝你真的爱一个人，某个那个人懂得温暖、嗯、来自何方。但是实际上他的心态是一个，我听他个人解释说，他的心态其实是不是祝福对方的，对，是的，他其实是想诅咒对方不要得到这些东西
0: 。刚刚其实有提到阴天嘛，然后我其实就阴天这首词已经是我自己觉得九九年。非常非常让人印象深刻的词，那我一直都耿耿于怀的一件事情是，当年金曲奖没有把这首词最佳作词人颁给阴天，然后我就在我就想，颁给了谁？我就想了一下，我说，哎，那年颁给了谁？谁？我就去查了一下资料，颁给了雷光夏，颁给了雷光夏的《月亮贴着脸》，嗯，然后。对，就是雷光下》。其实也是我自己蛮喜欢的一个唱作人。当然我其实最喜欢的词不是这首词、嗯，就是我最喜欢的词是你刚刚在讲说讲故事叫逝逝去的逝、哦，他是写给他父亲的，就是讲所有的一些人的逝去嘛、嗯。然后我很小，我记得大概我可能高中、大学那会儿的时候，每当我心情很不好的时候，我就会听这首歌，然后我就会大哭。我其实是一个泪点很高的人，但是我听这首歌就会大哭。然后你想说我，我我父母也健在，也没有亲人离世，但是我就会觉得里面那些句子会非常非常
2: 的好。有段时间，其实我特别的羡慕一个作词者，叫做许长。我觉得他是一个文字工匠。我前段时间才了解到一个故事，其实许茹芸的那首《日光机场》，他其实是郭子写给齐豫的。当时齐豫在收歌嘛，他就写了这首歌给齐豫，但是许常德听到了，许常德就说这首歌一定要拿给许茹芸唱。然后呢，这首歌还没有歌词哦，然后许茹芸这张专辑已经开始拍 MV 了。就跑到东京去拍 MV 去了，但是这首歌他就说，那我要把这首歌拿来当主打。许常德当天两个小时还是一一个小时就把词填上去，就传真给。在东京的那个许茹芸，哈，许茹芸拍那个 MV 的时候，连歌词都还没有，就觉得其实有些时候，这种他写出来的歌，我觉得也可以是一个很感人的歌词。就比如说他最出名，好像是《突然想爱你》这首歌，也是许常德写的，是吧？但是许常德后来在采访的时候都提过，这些歌其实就是他喝一杯咖啡就写出来了、嗯。是。但就给人
0: 一种许常德，我我是耳熟能详，可是你要让我从里面挑一首真的就写进我心里面的。<笑>没有哎，我都没有提许常德，所以我就会发现，可能就是因为喝杯
1: 咖啡写出来的不够用功。是<笑><笑>是，他还是写了很多歌，因为当年很多包括齐豫的歌他也有写。因为我很早喜欢的民谣的组合，因为我还是民谣对我的影响还挺多的，就是、嗯、呃南方二重唱有些歌曲也是他写的，多产，但是是还是能够水平维持在一定程度对对对，水准对对对，他是很厉害的人，是
2: ,是的。呃，刚才你提到民谣这件事情，我现在听民谣听得也比较多，民谣的叙事能力就比较强了。嗯、就比如说像以前我们听到的校园民谣，特别是我第一次听到的一个讲故事的特别有趣，就是丁威给马格写的那个《女孩与四重奏》嗯。这首歌我觉得写的特别棒，就是一个女孩去相亲还是去约会什么的，就心里就四重奏嘛，就各种想法就把它唱出来，我就觉得特别高级。当时我觉得。哇，居然会有人这么写歌、呃！我记得校园民谣出来的时候大概是九三九四年吧。那个时候我还很小，我根本就没听过什么这种类型的歌。我当听到这首歌的时候，觉得哇塞，就是脑袋一个撞击，感觉就是
1: 。哎，你刚刚说到那个丁薇的时候，我还突然想起了前两个月出去旅行的时候碰到了丁薇，碰到丁薇从,从旁边走过，然后我跟我朋友说哇，我见到丁薇。他说你有没有问他冬天来没来？<笑>因为丁薇对我们的影响也还是挺大，她是一个真的是一个才女哈，在那个年代里面，相对
2: 于丁薇来说，我觉得更多我更喜欢的是另外一个。才女，嗯，但是她好像不太作词，是吧？刘庆，哦、嗯，他还是写过一些大热的歌曲。对
1: ,对我们讲，就每个人的可能在自己那个年代里面，然后就本身听歌，很多人，因为我原来做这个。电台节目的时候，我就想说，一定要让大家去听一听歌词。就很多人在去看或者听流行音乐的时候，根本不太去细琢磨。但是只有是刚刚说经历了一些事情啊，或者是当时心情很好或者很不好的时候，你才会往那个歌里面去挖，然后觉得说，哎，我终于找到了某一个句子是跟我那个时候的感觉是一样的。就那个感觉其实挺好的啊，因为因为很多人不是特别善于表达。就你看那时候的小孩儿，特别是有一些偏感性或者是有一点孤独感的那些小朋友们，他可能真的是在流行乐里面去寻找温暖
2: 。但是我不得不说，我有一些歌词我自己个人觉得是特别庸俗的，就比如说什么“男人不该让女人流泪
0: ”。我其实最近有在反思这件事情，就是我以前可能跟你是一样的角度，说好像嗯有一些词就不应该怎么怎么样。但是你刚刚说的那种歌词。就可以让他们去接受，所以我觉得。歌词这种东西，它是服务于大众的，就有可能就是呃存在即合理
1: 。对，是就是这个理由。因为你包括有很多的填词人，他未必每一首歌写出来的刚刚说徐常德五分钟写一首歌，未必每一首歌都是挖心的去写。呃，他可能会琢磨到说，呃，我这首歌这样的旋律配什么样的歌词，可能更能够得到更多人会喜欢，或者我能够把这首歌传唱出来，比较现实的一个考量在里面。我觉得也很正常。
2: 就商业化的运作，我后来看了一本书，上面郑秀文和孙燕姿他们有些歌就是他写的，叫做廖颖如。嗯，呃，他采访他的时候，他就说，后面其实最早的时候，华语歌坛商业化非常旺盛的时候，这些好的词人是人家抢着要作品的。嗯，但到后来，他们自己都会面临一个问题，就是比稿。一首旋律出来了之后，唱片公司可能会找三到四个好的作词人去比稿。到后来，他们其实很多都很累了。就不想参与比稿了。廖云如他们其实就固定的，就是因为他是本身就是华纳公司的嘛。所以他们就直接给歌手写词。我自己个人感觉，像这种流水化生产的这种歌词里面，其实有很多大热的歌曲、嗯。就比如说之前说到乌玉康，他真的写了太多这类型的。中孝东路走九遍，嗯，是所有大陆人可能去了中孝东路都会耳朵里面，或者是就会哼一哼一下这个旋律的。是，是就是比如说像张惠妹那个什么，原来你什么都不想要。还有什么江美琪那个亲爱的你怎么不在我身边？哎，这些词是不是姚若龙写的？这是巫玉康写的，是巫玉康写的，是吧？对，包括姚若龙也写过什么“女人何苦为难女人”这种类型的歌词，市场它一定是有需要的，对吧？包括最浪漫的事啊，你把我灌醉啊，这些姚若龙也是耳熟能详的歌词。如果受众越来越多，那他肯定这个方面的歌词就越来越多嘛。嗯、对，
1: 是的。哎，那你们有没有印象当中，他既会作词又会作曲这样的一个全？陈珊妮，陈珊妮，你是陈陈珊妮，我会想到一个新加坡的作词人，呃，音乐人叫做梁文福。我不知道你们有没有这个印象、哦，因为他是也是一个非常多产的，对，陈洁
0: 仪写了很多歌
1: 吧。新加坡
2: 很多歌手都唱过。对对,对，包括
1: 他在八十年代开始写歌，那个八十年代那个时候是台湾地区的民谣很盛行的那个年代，他开始写一些。我知道他好
2: 像是民谣歌手
1: 。对，最早是民谣曲，包括当年的江户的恋之器啊等等，就是歌词很婉约的那些那些歌也是他写的，包括到很后来的，刚刚说陈洁仪，包括燕姿啊，许美
0: 静是不是也有？
1: 对，许美静有很多歌也是他写，他是。一个就是很妙的歌手，因为我们前一期的播客，我们采访了一个海外的华人，我会觉得说，其实你不要小看海外这一支哈华人的创作的能力，包括有很多的，的能力，对他们有很多的，就是写小说的，就华文小说的小说家，包括也有非常厉害的作词作曲人，他们其实是一直把中国的传统的东西保存得特别好，而且他们是比我们要惦记更深一层，因为他们。根就觉得是在中国大陆，但是呢，他们一直是在别人的好，让别人的土地上生活的这样的一个感觉、嗯，所以他们更会去说我要握住可以追溯到我是从哪里来的这个东西。所以梁文福当年也写了很多的、嗯，其实歌词也很中国风，也很婉约那种歌词，我自己也很喜欢他、啊。你
2: 提到这个新加坡的词人，嗯、我这边要突然想到那个陈嘉明。
0: 嗯，对，写个曲美金很多，因为
2: 最近我觉得他写的特别好的一首叫《如燕》。就浪姐里面唱过这首歌，对我觉得写的特别好，而且有中国那优美的词的这种感觉在里
1: 面。对这首歌，我自己在 KTV 唱的时候，我会倔强的把那个他们不是里面唱女红女，我会唱成女工，对<笑>因为我知道这个词不是这样念的。<笑>那个词写的挺好的，而且那个氛围特别好
2: 。刚才提到陈珊妮，跟 Tavico， 我们也一起去看过陈珊妮的现场演唱会。对，我们看过现场。然后我特别羡慕陈珊妮的一个部分就是她。现在已经呃四十多岁了吧，我不知道有没有五十、嗯，但是我觉得，我觉得他从出道以来，他自己不停的在改变、嗯，就是他其实 get 到的很多东西其实特别多。他到他这个年纪了，他还在唱一些关于性的歌
0: 。我来回答一下刚刚提到说唱作人嘛，既写词既写曲的，有一个我非常喜欢的是袁惟仁。呃，因为我觉得他写了非常非常多，也是耳熟能详，并且是我觉得作词和作曲的能力都非常强的。啊，这是一个女性的唱作人里面，除了陈善妮，然后我也很喜欢陈绮贞。然后陈绮贞其实刚刚跟艾怡良，包括我们提的还有一个人戴佩妮，我觉得他们都也都会有一些共通点，就是偶尔做一首词出来的那个角度，就会让我觉得很新奇，会有他们女性的那种敏锐和可能我们。考虑不到的一些角度，哦、比如说陈绮贞写的那首《躲在你的衣柜里》嗯，其实就是蛮暧昧的一首歌曲嘛，嗯、所以我觉得这两个人，我想单独的提一提。哦，还有一个人陈小娟
1: ，嗯，哦，陈小娟，陈小娟,陈小娟很厉害，对，陈小娟非常厉
0: 害。我觉得她是写词和写曲的能力比较平均的，不会说有偏科的。我记得叶子应该是她写的词吧，嗯、因为曲是她写的。我记得她是词曲都是他。她当年好
2: 像得了最佳歌曲。最佳作、嗯、曲奖
1: 好像最佳作词他是拿了的，平叶子，那我不太记得了。他是金曲奖既拿过作词人奖，也拿过作曲人奖
2: 。我记得《爱》这首歌也是得了，他,他也拿了奖
1: 。对，李卓雄的词反正是拿了的，曲好
0: 像也是陈小娟，我好像是反正就是蛮蛮厉害的一个。那说到同时拿作词跟作曲的，其实还有一个、呃、吴青峰。
2: 啊、oh. 对
0: 他其实也是一个在可能最近这十年以来非常非常厉害的一个创作人，只是我自己可能因为出于个人喜好，我选不出来，有点太花里胡哨的，就是他，因为他自己是学文学专业的嘛，<笑>所以他会有大量的一些用词会非常非常的、呃、不走寻常路。然后呢？可能我觉得会有一些文人的这种清高。就我是觉得，就
2: 比如说当时“女爵这种词，我就不知道他在讲什么。是是，<笑>但
0: 是他当然一定有写的很好的词，只是说可能你让我来挑特别特别喜欢，我可能脑海里面也想不出
2: 来。其实我自己特别想分享一下，就比如说像陈珊妮，我特别喜欢的地方在于，她其实写了很多关于情欲的歌曲。嗯。因为我很少看到有女歌手会愿意去描述情欲，她描写情欲，比如说她在《完美的呻吟》这张专辑里面，几乎都是在讲这件事情。嗯，就比如说《呻吟》这首歌里面，她写随时开放的性欲，内衣不怀好意偷了别人的情，刘汉心知肚明，狂乱久治不愈，为你呻吟，不只是客套的激情，为你呻吟。只怕太安静，让人心生恐惧，让我痛快为你生意。意这些歌词放在现在，我都觉得特别大胆，特别是现在我们越曲保守的这种互联网环境，这种歌词我都觉得现在可能都过不了审。特别是还有一首叫做《你太好看》，我特别喜欢这首歌。欲望太懒散，空气太迷幻，你的嘴唇太好看，太好看，深情都忍不住要变坏。一切都怪你太好看，借一晚灯不关，恨你实在太好看。下一秒想不开，爱你让人太不安。我觉得陈珊妮在很多时候都太关注于这个人的风格，太特立独行了。其实你仔细品一下她的这些歌词，我觉得都很前卫。那个时候是九九年的一张专辑，到现在已经二十多年，我觉得还是很前卫
0: 。是，而且我觉得其实最重要的一点，就是陈珊妮永远在保持着一颗。新鲜的、alive 的这样的一个心，对这一件事情是非常重要的。这是我觉得想要向他学习，和他一样继续保持一颗呃勇于去接受新鲜事物的这样的一个心态。我
1: 曾经去呃看很多的呃歌手去聊、呃、关于流行乐这件事情，包括王菲啊，像这种代表性的人物也会说，流行乐就是一时的，流行乐好像就是一代人的。一个东西，就它没有办法再延续，或者是永远是有有那个作用在。但是我现在看来并不是这样，就是你翻看，有的时候不是我们那个年代的那些歌，因为情感还是有很多共通点。是、嗯，包括是对对对，那他包括七十年代、八十年代的歌，有一些被重新翻出来，就可能小朋友们只记得新的歌手唱的版本，但是他们也会有感觉，所以我就觉得华语太厉害了，就有很多精妙的组合，然后每个人去用它的方法不一样。就会可能带给你的感触都不同。我们下一期可能会讲粤语歌，粤语尤其也是这样，它是一个很特别的方言。它可能原来还做过官话，保留了很多的古代用法的一个语言，就会让你觉得可能更多可以挖掘得很神秘的一个语言
0: 。对,对我、嗯，我是觉得就是一个流行歌手或者某一个流行的事物这件事情，它可能不会是永远的，嗯，但是一定会有传承和延续这件事情。当你。可能作为一个作词人或者作为一个歌手，你在这个时间段保持活跃，嗯，你曾经过往的这十多二十年，或者你小的时候，你一定是听某一种流行音乐长大的，或者你是听某几首歌、某几个作词人长大的，或者你因为某个作词人而爱上了，走上了作词这个路，你就会在不知不觉当中受到影响。然后这个影响其实去追溯来是蛮好玩的、蛮有意思的一件事情。
2: 其实刚才我们提到的很多作词人，基本上就来自于台湾嘛。然后我现在我们仔细想一想，现在你们有没有特别觉得 OK 的内娱在活跃的这种作词的人，或者是说曾经的作词人，曾经感动过你的那些写的歌词的人、嗯
0: ？我想分享有一个非常不红，他压根儿就可能还没有出道，他是在选秀节目里面唱了几首歌的一个男生，但是。他写词的能力，就是给我冲击到我每听，包括今天早上我在家里面去回顾那几首歌的时候，嗯、我仍然起鸡皮疙瘩。他叫吴尧涛，嗯，他是最近有参加舞台二零二三那个节目，嗯，然后他其实是一个 rapper， 他写词的叙述的能力，然后金句的能力和他在唱歌当中传递出来的这种年轻人的生命力，就是我每一次都会被击中。我是非常非常希望他能够红的，我希望有好的唱片公司能够签他，然后他能发片。所以他其实他其实写的很多首歌会让我想到宋岳亭，嗯，就是会把自己过往的一些经历，可能他只有十八岁，但是这十八岁以来，他把他小的时候的感受，他看到他爸爸他妈妈的这些感受，他现在自己作为一个学生的感受，到他看到身边的他所谓的大人的感受，他都能融入到自己的这个。歌词里面，所以会非常的冲击。我是真的每一次看都会起鸡皮疙瘩，所以我想额外的提一提这个、啊。我们好像
2: 又忘了一个时代，就是前几年开始流行的嘻哈时代，嗯、在我们的中文世界里面，其实都没有缺乏过 rapper。像我特别喜欢蛋宝，蛋宝写的所有的歌词我都觉得特别有意思，很有趣。他不是一个愤世嫉俗的人，是他写的全是家常音乐，我觉得就是。他说他有一首歌就叫叫。对他他有张专辑就是家常音乐嘛，但我就觉得特别棒、嗯，因为他也写大爱，他写人间的善良很多东西，又写鸡毛蒜皮，嗯、但是他不会写我就是第一，我就看你不爽这种歌词，因为我觉得好像 rapper 就是很喜欢把。这种态度表明出来，但是我觉得这个是初级的。蛋宝他们已经玩到了一个更高级的状态，就是我我云淡风轻、嗯，因为我们中国人特别喜欢这样的一种状态，就是看山不是山，看山又是山这样的一种状态，让你觉得很轻松。你听这个，他没有太多愤怒。嗯
1: ，你们两个是刚刚去看过 live 的演唱会，是哪哪一位？王菀
2: 之。王菀之。对，一个香港的创作女歌手。看完怎么样？是一个 l i f e house，、嗯、然后他的所有的选曲其实特别的冷门。嗯，我们有很多的歌曲，其实是第一次在现场听到、嗯，甚至说是第一次听到。好，有些歌曲，嗯，所以你说我有很大的感触吗？其实共鸣少了一点，但是这个歌手的一些创作能力，我是觉得。值得肯定的，甚至是我觉得他对音乐的品味现在越来越开始有一些更高级的表达嘛，因为他不仅在粤语圈，我觉得他在表达一些更文艺的东西。嗯，因为香港的这些歌曲其实现在都趋同，有点无聊，说实话
0: 。对，说到这个事情，我那天看完演唱会之后，啊，不叫演唱会，我觉得看过 l i f e 之后，嗯、然后一回家洗澡的时候，我就在思考一个问题：为什么提到王菀之，大家觉得这是一个很小众的歌手？这个小众是受众群的小众。可是那天晚上的时候，你会发现他每一首歌之前都非常激动地跟大家去分享说，说这首歌我多么多么的喜欢，这是我自己在录的所有歌里面的前三名。当他唱出来的时候，下面的人的反应其实就还好。创作者如果是过度的沉迷于。自我的这种感受，而没有再顾及到听众的感受这件事情，你所受到的影响力其实真的有可能就会变得很小。就除了王宛之,之，其还有那天我也跟你提过，许哲佩也是属于他非常非常喜欢自己的这个所谓的创作也好，作词，尤其是作词，我觉得作曲可能都还好，就作词上面。但是你听到那些词，你就会觉得。你 get 不到这个创作者的这些故事，嗯，那我想说，那怎我就在想怎么办呢？我我这么喜欢这些歌手、这些创作者，那可能他们每一首歌之前，可能得给你写个故事、嗯，得让你先知道这首歌的前因后果、背景经历，然后你才可能带入，但是不可能啊。所以我觉得，就还是这些伟大的作词人们，他们能够更加精准的、更加能够照顾到大众的感受的这些词，所以他们红了，所以他们是我们觉得非常非常优秀的这个作词人。这
1: 是我回我那天晚上在思考的点。刚 m i 说到这一点，就是其实我们在讲流行乐的时候，就会讲到大众和小众这个概念。但是你会觉得说，你有的时候去一个很小的场地，比如说八十、一百人的、几百人的那种场地，去听一个可能大家并不熟悉的。歌手的时候，你也会有可能听很大众的这种流行音乐不，不不一样的感觉，或者是你可能会觉得说，哎，我碰到了一个珍宝，就是你碰到有一些就是你还没有被大家认可的作词作曲人也好啊，写书的人也好的时候，你会有两种感觉，一种是希望他不要出名，希望他不要太走大众的路，不要去迎合，那另外一方面也希望更多人能够听到他，就是有两种心理，这个就是很妙的。然后我觉得就是。不管什么样的音乐类型也好，或者是他本身的个性也好，都允许被存在，这个是一个很好的事情，嗯、对，就是就允许有一部分人就有这个爱好，我可能听不进去，我也不理解你，但是我觉得你在自得其乐的时候，我感觉也很好，我为你开心
2: 。个人觉得，就是所有的、嗯。发唱片的歌手都是小众歌手啊，因为现在的大众歌手叫什么？就是抖音上的歌手。嗯，我也很希望鼓励，就是还在发唱片、还在维持唱片工业的这种、这种传统的一些歌手。我我觉得我们大家还是特别需要去鼓励他们。嗯，但是我当然觉得哈，就是抖音上的这种歌手，大家也可以多去听一下，就是因为时代确实是不一样了。对，我觉得就是 QQ 音乐上面的歌曲，你如果听下来你觉得不喜欢，那也没有关系。
1: 而且我觉得，就是包括音乐人他自己也会有不同阶段的变化和成长。我觉得听歌人也是一样的哈，因为我们小时候，真的，我那个时候是每发一张唱片，跟着那个排行榜去买唱片，买那个那个时候还是磁带，然后我一定要收集全，那个买了二三百张，然后真的后来听过了这个二三百张，才渐渐的形成了自己。喜欢的那种听歌风味，哎、啊，音乐的品味也好，或者喜欢那一类也好，然后甚至是你你在呃听过了很多种以后，你选出来以后，你很乐意跟身边的人去分享，你自己真的能够留在你呃身体上的、啊、那样的一个东西，要大家自己去经过。才可能知道
0: 。对对，其实我一直都有一个观点，说音乐也好，电影也好，你所谓的品味这个东
1: 西，都是时间积累起
0: 来的。是你听的多了，你看的多了，你才能够分辨出什么是好，什么是不好。嗯。然后刚刚包括肖明提到说，说自己会有心态的变化，歌手。也有心态的变化，就我以前其实蛮偏执的，我是觉得说就应该同步，因为你喜欢一个偶像，从你第一次认识他那个时候，他唱的这些东西，随着你在成长，他在成长，其实你们都会有在不同的时间段想要表达和想要收获的这个心态，然后你会发现，如果这个歌手他能够跟着歌迷的心态变换，会真的是很长红，或者他真的会拥有很多死忠的粉丝。我突然想到脑海里面想到的，陈珊妮是一个。蔡依林是一个，然后国外的 t a y l r Swift 也是一个、嗯，但是你也会发现有很多的歌手，就是他们变成说，我就想表达我想表达的东西、嗯，你喜欢你就喜欢，你不喜欢那也没办法，所以你就会发现歌迷其实就会流失，或者他也会吸引一些新的歌迷、嗯，那慢慢的可能你就不红了，或者慢慢的你甚至会越来越红，心态的转变，歌手要不要去照顾这个听众的，我们以后可以再开另外一个话题再聊，但我觉得这是很重要也还蛮有意思的一件事情。那今
2: 天我们在每个人。说两句，你们受到影响最深，或者是你最想推荐的一两句歌词
1: 。我如果是我的话，我可能会推荐齐豫的歌。我因为齐豫是影响我最深的华语歌手，
0: 我脑海里面第一想出来是《飞鸟与鱼》，那首词好像还是他自己写的。对
2: ，我先说一个吧，我自己特别想推荐陈珊妮的《来不及》，我觉得写的特别好。特别是我在读书的时候，还是一个小孩的时候，听到这句歌词叫“你的皮肤都穿松了，来不及为你抹点粉”，当时就觉得哇塞，皮肤还可以用来穿松了
0: ，是有点 creepy， 但是你又会觉得很很妙的一个比喻。对，就是就是，就
2: 是、我就觉得这种比喻真的太棒了，我特别喜欢很会比喻的人
0: 。可是我想分享的它是一整首词，都没有重复的段落，我所以我想直接念这首词，这是你非常喜欢的歌手的一首歌。是万芳的《半袖》，是姚若龙写的、哦，我也非常喜欢这首歌。对，然后我其实、嗯、我把这个词拿出来，可能已经半个小时了，就一直想要找个话题介绍这首歌。然后你给了这个机会，我也想把它念出来，好不好？嗯、因为我觉得这首歌它就是一个描摹，一个场景，甚至可能就是那么一瞬间的一个场景对对。对。但是它给了你很多很多的遐想，它会让你在每一次听到这首歌的时候，你就会想到可能高中生、太阳，然后在植物的前面，然后你。骑着单车经过，可能看到了你自己非常喜欢的那个初恋也好，暗恋的对象也好的那个感受啊！我开始念好了，我凝视你的侧脸，你默然数着木棉，骑单车的少年结伴呼啸追逐笑颜，在街角那家花店，我停在红玫瑰前，你迟疑的瞬间，回忆也走得好远。你爱穿宽松的衬衫，你抗拒任何被束缚的感觉。沉思的我落在你身后，而你头也不回。风扬起你的衣袖，无声的翻飞，无声的挥别。失落的玫瑰像眼泪。赶上前和你并肩，发现你领口边缘有一根我的发，斜斜在你胸前依偎。把我伸出的手轻收回，还是留它给你做纪念，代替我多陪你一会儿。送你穿过对街，风扬起你的衣袖，就像一双白色羽翼，越飞
2: 越远，越飞越远。这简直就是一首诗，对，这是一首诗。这很
1: 不像姚若龙。万芳的所有歌里面，我是最喜欢这首的。哦
2: ，姚若龙在我印象当中就写那些什么看得最远的地方啊，什么爱上一场重
1: 感冒啊，他比较早期的词了嘛。哎，这首好像是合作的词，不是他自己一个人写的。我觉得，如果是挑一张专辑影响我最多的，就是刚刚说的《骆驼飞鸟鱼》那张专辑，它是97年的唱片。齐豫是一个很特别的存在，齐豫是当年我自己是在初听流行乐的时候认识一个，我觉得是很有品味的女性的电台主持人，她有一个很特别的榜单，叫做怀旧榜，就是。因为我们那时候听的全是新歌榜，它是一个完全由老歌组成的榜，嗯、真的还是有人投票呀，就是那个去写信给电台说，这周我要选哪,哪些歌曲。我认识到了奇遇》和他的就很多当年的很多的歌，《绝》这首歌，我就觉得就那么挖心的一首歌，因为它是一个《绝》好像革命年代里写的，对，它是它是有一些根据雨期书啊、呃，然后反过来给他来回信这样的一个口吻去写的歌，包括。有一点念唱感觉的幸福那首歌，他这个歌是其余自己写的，就讲了很多的关于婚姻的、关于感情关系的等等的一些思考。里面写婚姻是违反天性的制度，但是他不是说绝对句，他是其实提出了另外一种思路说，说、呃、是不是每个人都一定要选择婚姻？因为他本身也经历了很多的情感的波折，你会觉得他是特别挖内心的去写了一些东西出来。而那张专辑，我就觉得到现在来听，还是有很多的东西是值得思考的。嗯，如果是选。选一张唱片或者是某一首歌的话，我可能会选《幸福奇遇》的那张专辑
0: 我。我对这张专辑除了印象很深刻以外，还有一个很重要的原因，是因为当年他击败了 Coco 的《每一次想你》<笑>，拿到了金曲奖最佳女演唱人<笑>。哦，对。我其实是想要去找说到底谁赢了李玟这件事情、啊，然后发现的是奇遇这张专辑，因为它也不是我年代的。然后我去听完之后就非常喜欢，然后我有我有这张碟的几个版本的 CD， 嗯，非常非常喜欢，嗯嗯嗯嗯
2: 那我们今天就非常的感谢 Tavico 来跟我们分享一些关于华语音乐的歌词这部分的一些回忆，也希望大家能够一起跟我们来讨论一下。对，如果
1: 是就是关于流行乐啊，或者是大家自己听歌的呃这个经历，有什么样的一些好的话题，也可以给我们来说一说哈。对对，尤其是你们两个刚刚听完《Life》，所以我就有一点是特别建议大家，因为我身边朋友，我有的时候问他说。他说我没有听过任何一场演唱会，但是我有喜欢的歌手。我说你有生之年一定要去听一听你喜欢的歌手的现场，就是那个现场的化学反应，那 chemistry。包括其实你你也是现场的参与的一份子，可能你和你在现场的，就是你和你那个喜欢的那个人的交互，就会形成那一场不一样的东西，永远留在你的记忆里面。我还
0: 要再补充一句，嗯、就除了说你要去看自己喜欢的歌手的。演唱会这件事情，嗯，我还要再建议一条是，趁他们最火的时候、最红的时候，一定要去看他们的演唱会，嗯、不要再等到可能过了二三十年之后，<笑>这个、你再这个真的
2: 感感触不一样。对，所以
0: 你你不一样，那、嗯、而且他在他最火的时候，他所拥有的这个经费也好，所以那个演唱会的制作，然后包括他收到的歌，他的演出状态都一定是最好的，那会未来成为你非常非常重要的一个回忆。是的
2: ，就像之前蔡康永说过这句话，他说。你听过他的只是他的录音而已，嗯，你如果要真正听一个人唱歌，是不是你就是要听得到他唱歌，他在你身边唱歌，这才叫你听过他唱歌。我觉得他说这个道理很妙的，就是说你没有去看过演唱会，或者没有看过他的现场，你是没有真正听过他唱现场的。我觉得我们下一期可以聊一下。现场分享一下我们听过的好的演唱会现场，烂的演唱会现场都可以聊一聊。<笑>我觉得这个是一个很好的话题，因为我跟 Tavico 一起看过很多场演唱会，我们也有很多想吐槽的东西
1: 。的呃，谢谢 Tavico 光临我们的节目哈。
2: 下一期我们会聊广东歌，那我们也会请到一位在香港的写作词人的书的这样一位朋友来跟我们连线，来跟大家再继续的分享我们的广东歌词
1: 。嗯，好，那我们下次见喽。谢谢 t a 口，谢谢谢谢大家，拜拜，谢谢两位，拜。
2: 别叫那家花店。